0: Salut Gab! Salut Alex, comment ça va? Ça
1: va bien, on est dimanche, il fait beau, quand même.
0: De quoi on parle aujourd'hui?
1: Ben, hier, euh, je suis allé à Sherbrooke porter quelque chose chez quelqu'un. Puis, en roulant sur l'autoroute 10, je, moi je regarde toujours les autos quand je roule, puis là j'ai dit, voyons, il y a donc bien des autos électriques pas 10%, là, mais il y en avait, à toutes les fois, je regardais sur l'autoroute dans la voie inverse, il y en avait. Là, je me dis, voyons, ça, se peut pas, les tests de J'ai même vu deux Ford Mac E, t'sais, Voyons non, ça vient de sortir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Rétrospective, j'arrive en maison, puis je me dis, eh hey boy, mais ça a été une grosse, ça a été un gros deux semaines dans le monde de la voiture électrique. Fait que je vais juste te faire un petit survol, là, de ce qui a été annoncé, de ce qui a été vu, C'est si en penses.
0: C'est bien. Puis après ça, on va parler des, euh, parle des auto-électriques, puis on va parler aussi des carburants alternatifs. Là, Absolument, sont...
1: parce que c'est un gros dossier, ça, quand même. Il y a bien, ouais. selon moi, il y a bien des débilités.
0: Oui, mais il y a des choses qui font du sens, puis il y en a qui en font moins, puis on va essayer de démystifier ça pour vous.
1: Oui. Donc, fait que Volkswagen ID4, c'est de quoi je parle? Oui. Fait que là, dans le fond, Volkswagen a envoyé la première flotte euh... de véhicules de presse aux journalistes. Les premières reviews sont sorties, j'en ai écouté une coupe. Puis constat, c'est assez simple. Les gens aiment la qualité d'assemblage. Le prix est un peu plus. C'est un peu plus abordable qu'un modèle Y. La de conduite, c'est typique Volkswagen. Ça, c'est la beauté parce que c'est sur une de leurs plateformes dédiées véhicules électriques. Mais point faible, ce qui tue, l'infrastructure de recharge moyen, puis le système d'infodivertissement qui, qui est utilisé dans leur nouveau modèle là, sur la plateforme MQB2, dans la nouvelle Golf, puis dans de vos véhicules, ben, c'est déjà lent. C'est déjà difficile à utiliser. Puis, selon moi, là, ces deux affaires-là, si tu ne réussis pas à les avoir du premier coup, là, tu t'es planté. Même si ça se règle avec des mises à jour. Je te donner un exemple. Euh, un des journalistes qui l'a eu, euh, un vidéo YouTube, Engineering Explained, qui est super populaire. Lui, il habite dans le nord-est, dans le nord-ouest des États-Unis, maintenant dans l'état de l'Oregon. Il prend son ID4, Volkswagen il dit hey, on t'invite à utiliser notre nouveau réseau de recharge Electrify America, Electrify Canada vas-y, ah, ça va là bon, ça va être facile, branche dans l'auto non, ah non non il faut que tu t'inscrives sur notre application puis ensuite tu pointes quelle borne de recharge que tu es dans quelle ville T'sais, le setup est plus long que charger. puis là il y a un Ford Mustang Mac e qui vient se pointer à côté qui se branche, clique, ça charge c'est un non-sens en tout cas ça m'a surpris. Fait que Volkswagen, s'ils veulent que ça marche, il faut absolument qu'ils fassent des mises à jour pour qu'ils règlent ce problème-là. Tu peux pas peux... battre Tesla si tu peux pas charger un char électrique comme une Tesla. Qu'est-ce que t'en penses? Je
0: pense qu'ils vont être en mesure de régler ces problématiques-là. Puis on peut quand même les mettre en contexte aussi. Là. Ça, c'est sûr que tu vas vouloir aller à ces bornes de recharge rapide là si tu fais beaucoup de routes et si tu fais des longues distances. Euh, mais en fait, là, la plupart des gens qui vont avoir des voitures électriques, la plupart du temps, qu'ils vont les utiliser pour se rendre au travail, puis faire leurs courses, puis... Ah, je suis comme dans... ils vont le charger, à maison. Ils charger je leur, maison, euh, oui. leur voiture à la maison. Tu es sur une borne 240 volts euh, standard, puis, puis ils n'auront pas de problème.
1: Mais tu comprends, Gab, c'est le principe. Si tu veux décoller les gens des voitures électriques, il faut que ravitailler ta voiture, ça soit aussi simple que mettre de l'essence. Est-ce que tu me suis Oui, c'est vrai. Si, si tu veux faire là, en sorte que le les gens aient de juste des voitures
0: électriques aussi. dans... Dans leur, dans leur stationnement, il faut effectivement que l'infrastructure de recharge si, quand ils voyagent, qu'elle soit fonctionnelle. Puis pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que ça ne l'est pas pour la, la oui, tout. Euh,
1: Ensuite, euh, ben, bon, tout le monde va dire « Alexandre, à chaque podcast, tu parles de vous. Ben oui, mais des fois, j'ai des raisons de. Donc, Volvo, cette semaine, a annoncé que 100% de leur flotte allait être électrique en 2030. Ça fait un peu de sens. c'est pas la première compagnie qui fait ça. Jaguar l'a déjà dit. Il y a plein de constructeurs qui s'en vont vers le même GM assez vite. Ça va être ça euh, aussi nouveau véhicule, Volvo est une petite compagnie, c'est très rare qu'il annonce des nouveaux modèles donc le Volvo C40, pas le C30, le C40, assez simple, XC40, on coupe le derrière, ça fait un arch. voici seule chose c'est que c'est seulement électrique, très intéressant, un peu moins cher probablement que le XC40 électrique qui, est, qui a commencé à être vendu au Québec le mois passé, donc ça, ça va être intéressant de voir ça L'Audi e-tron GT, donc la Porsche Taycan Audi. Un peu différente, mais même dimension, seulement 4x4. Ça, ça va être super intéressant de voir, les reviews commencent à sortir. Et, selon moi, pour 2021, la voiture électrique la plus importante, l'Ioniq 5. Ça, c'est Hyundai qui fait ça. Le design, ça a l'air d'une voiture autonome, ça a l'air d'une voiture électrique. L'intérieur, même thème épuré que Tesla utilise dans le modèle 3, dans le modèle Y. Infrastructure de recharge va être là, facilité d'utilisation, habitabilité, tout est là. Hyundai a tellement d'argent qu'ils mettent tout là-dedans. Puis, ils ont raison de faire ça. Je suis pas quelqu'un qui est fan de Hyundai du tout. J'ai critiqué souvent, mais quand c'est le temps là, de battre la compétition, là, ils sont toujours capables. Un peu comme Samsung, à la fin il y a des compagnies coréennes, il y en a trois, là, Hyundai, Samsung, LG. Mais... Ils ont les moyens de baptiser là à leur propre jeu. Ils ont fait une plateforme dédiée. Ils ont le design, le plancher plat, grosse capacité de batterie. Ils ont la capacité manufacturière de sortir ces voitures-là en quantité énorme. De les offrir aux clients, de leur rentrer dans la gorge avec un financement qui n'a pas de sens. Ils sont prêts. Je sais pas ce que tu en penses du Yannick 5, mais moi je pense que ça va être gros. ça.
0: Ouais, je préfère encore la Bolt, mais je pense que c'est une meilleure offre que le Kona électrique et le Kioniro électrique qu'on voyait, parce que là, c'est vraiment une plateforme dédiée. C'est le fun de voir que là, ça commence, que les grands constructeurs, ils lancent des modèles électriques, 100% électriques, qui, semble-t-il, vont être réellement disponibles. Euh, c'est le fun de voir que ça commence. Je pense que, moi, mon choix raisonnable, ça serait encore la Bolt, mais je pense que d'ici un an, on va voir beaucoup plus d'auto électriques sur les routes, et c'est vraiment une bonne chose. Oui.
1: Ouais. dernière affaire, ben justement, hein. Ce qui m'a amené ce sujet-là ce matin, je suis allé justement à Sherbrooke en voiture, puis je me suis arrêté à l'ère de service de Offord, là où c'est que. Tu sais de quoi je parle, les ESO, petro canada toutes ces affaires-là. Tu sais la sortie 115 sur lauto 10. Oui. Ben, je me suis arrêté à la borne de recharge euh, du circuit électrique, juste pour être curieux. Il y avait une borne de recharge 350 kW. Ça, c'est la borne de recharge pour le Taycan. C'était capoté. Je ne savais pas qu'au Québec, on avait ça. C'est une borne de recharge d'Hydro-Québec. 350 kW, Gab, c'est du stock. Imagine.
0: Ouais, ça va permettre de recharger 80% de ta batterie sur les véhicules qui le supportent là, en une vingtaine de minutes. Même
1: pas. Là, -y de y supposons, mettons, un t la plus petite batterie, c'est 79 kW utilisable. À 350, là, ça prend 12 minutes. Là. Même pas. Là. Oui,
0: je sais, mais tu peux juste recharger une portion. Tu peux pas recharger, le, disons, les 5 premiers pourcents puis les 20 derniers pourcents à cette vitesse-là. Là, non, mais
1: je te parle, mettons, une, la charge optimale que le constructeur te dit de 15 à 80, là, ça prend 12-15 minutes. Pense-y, tu te branches. Ouais. Tu rentres dans la salle de bain, tu ta que la toilette se libère, tu reviens, tu prends au couche-tard, tu achètes un sac de chips, tu t'assises dans auto, le temps que tu checkes ton téléphone, les notifications, ta charge est finie. On s'entend, là. 12 minutes, c'est
0: je, je suis, suis d'accord. C'est okay. le fun de voir qui commence à en avoir parce qu'il y avait beaucoup de bornes de recharge du réseau électrique, mais en, en fait, c'est les bornes de recharge rapides qui vont faire la différence. Là. Les gens, ils vont leur voiture à la maison lentement pour les déplacements quotidiens, mais quand ils se déplacent, ce qu'ils veulent, c'est des bornes de recharge rapides. Et puis c'est le fun de voir qu'ils commence à en avoir. Ça va nous permettre de transitionner vers notre autre sujet de la journée. Ben oui, carburant alternatif. Donc, évidemment, on parle beaucoup d'auto-électrique. Je pense que les deux, on est d'accord que l'avenir est vraiment à l'électrique, plus, plus qu'au carburant alternatif. Mais il y a quand même des choses que ça vaut la peine de mentionner. On va d'abord parler de ce qui est disponible aujourd'hui, puis de ce qui s'en vient aussi là en termes de carburant alternatif ou plus propre. Le premier dont je voulais parler, c'est le propane. Parce que vous avez probablement déjà vu des véhicules qui roulent au propane dans les rues. Là. Il y a les camions UPS, entre autres, c'est écrit dessus, qui, qui roulent au propane. Puis là, il faut, faut comme essayer de démystifier puis comprendre pourquoi les, il y a des flottes puis des entreprises qui roulent leurs véhicules. C'est une question
1: les... de coût, je suis pas mal sûr.
0: Oui, mais c'est ça. Les... En fait, c'est un argument économique, mais aussi un peu un argument environnemental. C'est surtout utilisé pour les véhicules de flotte. Euh, puis surtout pour euh, des camions légers puis des camionnettes. Là. essentiellement là, il y a plein d'informations sur les carburants alternatifs là, sur le site du gouvernement du Canada, convertir un véhicule pour l'utilisation propane ça coûte environ 6 dollars. si vous achetez une camionnette ou un camion de livraison léger, c'est dans ces environs là. puis le propane il est moins taxé que l'essence ce qui fait en sorte que la réduction des coûts là, de carburants par kilomètre pour un camion léger, c'est de l'ordre de 20 à 40 ah. Donc, puisqu'il y a moins de taxes, c'est un peu plus économique, ça coûte un peu moins cher. Puis une entreprise qui a une flotte de véhicules, de, je sais pas, 10, 20, 30 véhicules, qui peuvent se permettre d'avoir l'infrastructure pour un gros réservoir de propane local pour euh, ravitailler les véhicules sur place, là, parce qu'il y a moins d'endroits où on peut acheter du propane, euh, euh, disons à la pompe, puis, puis simplement. Bien, ça leur permet de faire des économies d'échelle euh, sur des véhicules qui roulent beaucoup, puis tous les jours. C'est un peu plus propre aussi, ça génère 20 à 25 moins euh, d'émissions polluantes. Là. là Quand tu parles d'émissions polluantes, on parle de
1: CO2 ou d'oxyde d'azote, le NOX? Hein.
0: Ben là, c'est du CO2 équivalent. Donc, la pollution globale causée par le véhicule là, euh, euh, en CO2 équivalent, c'est à peu près 20 à 25 Donc, moins. c'est l'équivalent de
1: rouler un véhicule diesel si on ignore la suie, c'est ça?
0: Ben là, je comparais un véhicule à essence. Généralement, c'est des véhicules à essence qu'on va convertir. 20 à 25 de moins. Puis, semble-t-il comme ça brûle plus propre, ça augmente un peu la durée de vie du véhicule. Pour des véhicules de flotte qui font plusieurs hein. kilomètres, c'est pertinent. Puis, il y a des véhicules qui sont équipés pour rouler avec les deux. Des fois, on peut ajouter un kit de conversion, puis rouler au propane, puis de propane, mais on peut fonctionner sur l'essence standard. C'est surtout pertinent pour les véhicules de flotte et des entreprises là, qui peuvent faire des, des économies d'échelle euh, comme ça, mais pour le grand public, c'est pas très pertinent. C'est vraiment un argument économique. Là. Je pense que les entreprises qui roulent leurs véhicules au propane, c'est vraiment plus le fait de sauver 20-40% sur les coûts que de sauver 20-25% d'émissions polluantes qui, euh, qui fait une différence. Il y a un petit bémol, cependant. Il n'y a pas de production de propane qui est faite au Québec. C'est pour ça qu'on a connu dans les deux dernières années là, deux pénuries de, de propane, là, parce qu'il faut que ce soit il est produit au Canada, mais il est transporté par train jusqu'au Québec. C'est des problèmes avec le transport par train, mais ça peut causer des, des pénuries puis des augmentations de coûts. Donc, euh, bref, il y a des économies de coûts, mais il faut aussi comprendre qu'il peut y avoir certaines limitations euh, parce que le réseau de distribution est un peu moins solide là, que, que pour l'essence. Pis de ce que eux. je
1: comprends bien, le, le projet GNL Québec au Saguenay, c'est euh, pour pallier à ça, justement.
0: Ben en fait, ça serait du gaz naturel dans ce cas-là. Ça serait un peu différent. Mais là, ça m'amène au deuxième sujet. Les voitures et les camions au gaz naturel. Ah, ça en général, voit vraiment. GNL, comme on dit. Ben, euh, pas du gaz naturel liquifié. C'est du gaz oh. naturel compressé. Honda, ils ont déjà euh, fabriqué et vendu euh, des Civic au gaz naturel. La Civic GX qui était surtout adaptée au marché californien. C'était un peu limité parce que ça prenait de l'espace dans le coffre pour avoir le réservoir de gaz naturel. L'autonomie était plus courte, à peu près de 250 à 300 km avant que la lumière de carburant allume. Et puis, c'était vraiment limité là, pour le marché californien. C'est un peu particulier parce que là-bas, il y avait des avantages. Tu pouvais rouler dans les voies réservées pour les véhicules électriques puis les, les lignes de covoiturage avec ça. Fait que Ça s'est jamais vraiment vendu ici là, pour ce qui est des, des véhicules personnels, mais il y a quand même certaines entreprises qui ont des véhicules commerciaux au gaz naturel, euh, mais moins que le propane, c'est plus propre un peu, mais c'est peu commun. C'est vraiment plus limité aux flottes et aux entreprises. Ce qu on n'ira pas trop loin là-dedans. L'éthanol, c'est un autre sujet intéressant. Au Québec, aujourd'hui, il peut y avoir jusqu'à 10 d'éthanol dans l'essence que, ordinaire que vous achetez à la pompe. Donc, l'essence ordinaire, 87 d'octane, 10 le 89 jusqu'à 5 parce qu'en fait, c'est un mélange de super et d'ordinaire. Puis euh, généralement, dans l'essence super, il n'y a pas d'éthanol. Euh, ce 10 d'éthanol-là dans l'essence permet de réduire, dans le fond, les émissions générales de CO2 là, de, de votre consommation d'essence de 3 à 4 Pour le E85, peu comme au Québec, c'était plus pour le marché américain. Oui, le Midwest américain aussi. L'éthanol, exactement. Il y a beaucoup de véhicules américains qui sont euh, flex -fuel. Flex, donc ils peuvent rouler au A85. Là, vous avez une consommation d'essence ou d'éthanol de, en litres par 100 km qui est plus élevée, mais encore une fois, moins d'émissions polluantes. Mais c'est moins pertinent pour le Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont mais des véhicules. J'avais une question
1: pour toi, Gab. Je m'excuse de te oui. couper. Tu dis moins d'émissions polluantes, mais la consommation de carburant est plus élevée. Est-ce que ça revient au même en bilan d'énergie tu comprends ce que je veux dire? Non,
0: c'est ça. Non, au final, c'est 3 à 4 okay. de moins. Okay, du coup, bon. tu consommes plus, mais tu as un 10 qui est pas mal euh, à bilan zéro. Puis, euh, le gouvernement du Québec a mentionné il y a plusieurs mois là, le désir de passer à 15 d'éthanol oui. dans les véhicules. Mais la réalité, c'est que les véhicules qui ont été vendus jusqu'à il n'y a pas très longtemps ne sont pas compatibles avec ça. Moi, j'ai un véhicule de 2013, c'est E10 maximum. Tu ne peux pas mettre du e 15 parce que les les caoutchoucs qui sont utilisés dans les conduites d'essence et ces choses-là ne sont pas faites pour tolérer l'éthanol. Ils peuvent se dégrader à cause de ça. Donc, je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Là. Je pense que si on le fait, on va se retrouver à être obligé de mettre de l'essence à 89 ou 91 d'octane qui a moins d'éthanol dans ces véhicules-là. Mm -hmm. euh, je, je pense convaincre. que le
1: gouvernement se rendra jamais pis... là. Gare, ça, prend des... ça prend des normes à l'échelle la... à de l'Amérique du Nord pour faire des choses
0: comme ça. Mm -hmm. Exactement, exactement. Puis, il y a quand même un bémol aussi, c'est que le fait de mettre de l'éthanol qui est produit à partir de grains, par exemple, de canola ou de maïs dans l'essence, ça augmente la demande pour ces produits-là, le canola, le maïs, le grain en général, ça fait augmenter les coûts de la nourriture. Puis, il y a un politicien québécois qui disait, il y a quelques années, la terre, c'est censé servir à nourrir les gens, pas à faire avancer les autos. Puis la réalité, c'est qu'il y a plus de famine dans le monde parce que nous, on a du maïs dans notre essence que si on n'en mettait pas. Fait que ça, c'est quand même... Il faut comprendre que quand on fait des choix comme ça, il y a des conséquences, puis il faut peser le pour et le contre. Donc, pour 3 à 4 de réduction des émissions, ben, on augmente le prix des denrées. Euh, non, ça fait pas de
1: sens. Je ne suis pas d'accord avec ce dit politicien sur 99,9 de ses idées, mais là-dessus... Euh... Il y avait,
0: concept, y avait pas ça. mal de raisons. Il y avait un, un excellent point. Euh, ensuite, les biogaz, biodiesel, avant qu'on tombe dans le, les trucs les plus intéressants, euh, c'est surtout pour les véhicules commerciaux. Là, il y a certains programmes au Québec, là, des entreprises qui vont générer du biogaz et mm -hmm. alimenter leurs véhicules avec ça. Mais pour les particuliers, c'est peu pertinent. Là. On peut produire du diesel ou du gaz naturel à partir de sources euh, biologiques. Généralement, ça va être avec des rebuts et des choses comme ça. J'ai un
1: success story pour toi sur le biogaz, biodiesel. La ville de Saint-Hyacinthe une, est une des premières villes avec une usine de biométhanisation de ses déchets. Puis la majorité de sa flotte de véhicules commerciaux, pour dans le fond l'entretien des rues, le, le paysagement, les services publics de la ville de, de, de Saint-Hyacinthe, ben, sont propulsés au biogaz ou au, bio euh, au biodiesel. Donc, ça, c'est un success story qu'on a au Québec, que plusieurs villes essayent de recréer, mais ça fonctionne. Évidemment, c'est faut... des cas qui sont uniques, mais saint hyacinthe réussit à le faire.
0: Avec ça ses ça, ça peut fonctionner à l'échelle d'un gouvernement, par exemple, une municipalité, Québec aussi, va avoir une usine de biométhanisation. En... Ça peut fonctionner. Je ne sais pas à quel point c'est... Ben, je veux dire, on, on choisit que ce soit économiquement viable en subventionnant ces choses-là. Mm -hmm. ça, ça peut fonctionner à cette échelle-là. Pour le commun des mortels, pour le particulier, je pense que c'est un peu moins pertinent.
1: Ben, ça dépend mais... parce que regarde l'entreprise pour laquelle je travaille. Euh, ben, c'est pas compliqué, c'est une brasserie là, dans la région de Montréal, il y en a, il y en a pas beaucoup, c'est facile de deviner laquelle. On, on voudrait éventuellement installer une usine de biométhanisation bio pour justement gérer nos effluents. Parce que actuellement les effluents, dans le fond, tous les, les grains, les déchets, les eaux usées que l'usine produit, sont stabilisés dans des bassins et ensuite redonnés à la ville de Montréal. Donc là, nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'à l'intérieur de ça, il reste de l'énergie qu'on pourrait extraire pour faire fonctionner en partie nos chaudières au gaz naturel dans notre centrale d'énergie. donc C'est quelque chose qu'on regarde parce que c'est relativement viable si c'est bien fait. fait.
0: Ben, ça. Quand c'est des projets concrets comme celui-là, c'est vraiment intéressant mais puis ça, ça peut fonctionner. Là. Puis est, tout, si tout ça s'est construit et optimisé, mais, il peut avoir même un gain économique plus qu'environnement. C'est là que c'est vraiment positif et que ça, ça fait des petits puis que ça grossit. Maintenant, on va parler des carburants du futur. Là, j'en ai deux. Mmh les carburants verts développés par Porsche. On va commencer par démystifier l'hydrogène parce que là, ça, c'est tout un monde de mythes. En fait, si vous vivez à Québec, vous avez peut-être déjà vu sur les routes des véhicules à l'hydrogène. Le gouvernement du Québec quelques Toyota Mirai. Puis j'en ai vu une. J'en ai vu une rouler récemment. Ça, c'est des véhicules à pile à combustible. Fait en fait, c'est un véhicule électrique. Mais pour générer l'électricité qui alimente la voiture, on a une pile à combustible qui convertit l'hydrogène, qui est dans un réservoir à haute pression, puis l'oxygène qui est dans l'air, une réaction chimique, on génère l'électricité, puis on alimente la voiture avec ça. C'est quand même particulier, c'est beaucoup, beaucoup moins commun, euh, mais ce qui est bien, c'est que ça produit aucune émission polluante. Oui, parce Tout que ça qui...
1: fait une électro... ça catalyse, puis ça fait de l'eau.
0: Effectivement, c'est ça. Tout ce qui sort de cette voiture-là, c'est de la vapeur d'eau. Donc, tu sais, les, les véhicules là, qui... Fonctionne à l'éthanol, au biogaz, ces choses-là. quand même du CO2 puis d'autres polluants qui sortent d'échappement. L'hydrogène, c'est vraiment uniquement de la vapeur d'eau. Mais c'est quand même très limité, là, parce qu'il y a une seule station de ravitaillement d'hydrogène au Québec. Sur le boulevard Amel, dans un Esso, à un kilomètre de mon travail. C'est comme une grosse machine. Là. Puis là, les véhicules, qui sont surtout de la flotte du gouvernement du Québec, là, vont se ravitailler là. Donc, c'est assez spécifique. Comme je disais, c'est fantastique. L'hydrogène, ça brûle propre. Le problème. En
1: ré réalité, Gab, ça ne brûle pas. Ça ben brûle, en fait, mais juste ça se catalyse dans le cas d'une voiture à pile énergétique. Ben c'est ça,
0: exactement. Dans une voiture avec une pile à combustible, il n'y a pas de flamme, en effet. Donc, ça c est, c est Ça, ça se construit. On une flamme avec l'hydrogène parce que ça C'est un peu compliqué. Puis, on va essayer de ne pas trop aller dans les détails. Puis, généralement, quand on parle d'hydrogène comme d'un carburant propre, on parle d'hydrogène qui est fait par l'électrolyse de l'eau. Donc, on utilise de l'électricité, de l'eau. Puis on sépare l'hydrogène, de l'oxygène, puis on fait du H2, on met ça dans un réservoir, puis on le met dans une voiture. Ça, c'est propre. Au Québec. Mais attends, là, un...
1: tu t'arrêtes, Gab. n'es pas en train de me dire que dans le fond, on prend de l'eau, on utilise de l'électricité pour la séparer, ensuite on la remet ensemble, ça fait de l'électricité. Fait que dans le fond, tout ça tourne en rond.
0: Oui, c'est ça. On prend l'électricité propre pour faire de l'hydrogène, pour faire de l'électricité propre pour faire avancer une auto. Mais on, on s'entend qu'on pourrait passer. On l'électricité
1: par... propre dans les batteries de la voiture à la place?
0: Effectivement. Ouais. Mais là, ça, c'est si on fait de l'énergie propre, d'hydrogène propre. Le problème, c'est d'où il vient notre hydrogène. Selon l'Agence internationale de l'énergie, j'ai trouvé des statistiques qui dataient de décembre 2020, là, donc ouais. assez récent. Aujourd'hui, dans le monde, c'est moins de 0,1% de l'hydrogène produit qui vient de l'électrolyse de l'eau. Donc, ce processus-là, qu'on a vu dans nos cours de chimie, sciences physiques au secondaire, qui produit proprement de l'hydrogène, ben en fait, il est Très, très, très peu utilisé Puis 99,9 de l'hydrogène produit, c'est fait à partir de la transformation d'hydrocarbures. Donc, on prend du gaz naturel ou autre, puis dans un procédé, dans une raffinerie, on extrait de l'hydrogène, puis on produit d'autres hydrocarbures. Par exemple, on peut passer du gaz naturel à du propane, puis on extrait de l'hydrogène de ce processus-là. C'est polluant, là. Ça, ça demande de l'énergie, ça demande des carburants faciles, puis c'est polluant. C'est comme ça qu'est produit l'hydrogène aujourd'hui. Donc, en fait, la plupart des gens qui mettent de l'hydrogène dans leur voiture ou qui utilisent l'hydrogène dans des procédés industriels, ça vient de ces processus-là qui sont polluants et ce pas propre. Donc, pour que à l'échelle mondiale, les voitures hydrogène, hydrogène deviennent le standard et que ça soit propre, il faudrait qu'on revoie toute notre infrastructure de production d'électricité. Ensuite, qu'on mette en place des infrastructures de production d'hydrogène avec cette électricité-là, des infrastructures de distribution, des pipelines, des gazoducs qui n'existent pas, puis la distribution, puis je crois que si on s'engageait dans ce processus-là, d'ici le temps où on arrive là, ben on aurait en fait pu concevoir des batteries qui sont beaucoup moins chères, puis beaucoup plus compactes, qui peuvent aller dans les voitures, puis qui éliminent toute la nécessité de développer une infrastructure de production d'hydrogène, de distribution, puis de transport. Je pense que l'hydrogène, c'est un mythe. C'est beau sur papier, mais quand on regarde, les, disons, le dans le détail, là, comment c'est implémenté comment ça s'implémenterait, je pense que c'est un peu une utopie. Je pense que d'ici à ce que les voitures à hydrogène soient communes, les voitures électriques vont déjà l'être et mmh. vont être déjà être plus performantes. C'est-tu
1: le seul endroit où je vois que ça peut fonctionner? Vas-y. Les avions?
0: Ben, en fait, euh, plus ou moins, parce que pour transporter l'hydrogène, il faut un réservoir à haute pression là, qui est environ à euh, 10 000 PSI. Là, donc, euh, c'est quand même... Euh, 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 ouais,
1: c'est pas à pression atmosphérique. C'est
0: peut-être... de, puis, de quoi... On, on s'entend là... Des bombes. C ce ce réservoir-là, à 10 000 livres par pouce carré, il est dans le véhicule. Puis, les gens n'entretiennent pas toujours bien leur véhicule. Le Ça, je connais quelqu'un récemment qui m'a dit que son Mitsubishi RVR 2010 avait une fuite de réservoir d'essence parce qu'il est corrodé. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se promènent dans des véhicules relativement récents.
1: Attends une minute, regarde. Il y a des gens qui se promènent dans Mitsubishi RVR Oui. Il y a des gens qui prennent les risques des risques
0: comme ça? Le, 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 la garantie contre la corrosion ne couvre pas le réservoir essence, seulement la carrosserie. Donc,
1: un réservoir d'essence en métal en 2013? 2010. J'avais un Camry 2004, avec un réservoir en plastique.
0: Oui, il y a beaucoup de véhicules qui ont des réservoirs en plastique. Il y a des véhicules qui ont des réservoirs en acier, ça corrode. Wow. Puis les gens avec ça. Donc, j'ai pas hâte de voir le jour où un particulier va décider de réparer lui-même dans son entrée <rire> son réservoir d'hydrogène à 10 000 PSI. Je pense qu'il y, y a des risques qui peuvent être contrôlés si les véhicules sont bien entretenus, mais en plus, l'hydrogène, c'est des molécules extrêmement petites, là, donc tu as besoin d'une ouverture beaucoup plus faible, beaucoup plus petite là, pour que ça fuit, pour que ça soit extrêmement hermétique. Puis je ne suis pas sûr que je veux vivre avec le risque d'avoir beaucoup de, de particuliers d'hydrogène. Non. Donc, moi, je parie que d'ici au jour où les la technologie et le réseau permettrait d'avoir des véhicules à hydrogène communs que les véhicules électriques vont déjà avoir pris toute la place du marché. Puis le dernier, c'est un peu une petite gâterie, le, les Porsche Electrofuels. Dans le fond, Porsche a euh, lancé un projet pour produire des, des essences synthétiques propres qui fonctionneraient dans les voitures à essence d'aujourd'hui, dans les voitures classiques, à partir d'hydrogène propre puis d'autres de, de, sous-produits, puis essentiellement, ils font un carburant qui est zéro émission, mais qui fonctionne dans les autos. Je pense que faut prendre ça un peu avec un grain de sel. Je pense pas que Porsche veut révolutionner le monde de l'énergie puis créer un grand réseau de distribution de ces essences-là. Je pense que ce que Porsche veut faire, c'est donner la possibilité aux gens qui ont des voitures classiques à essence, des vieilles Porsche par exemple, de mettre un carburant propre dans leur voiture et de continuer à les utiliser. Parce que ah. dans ça, Quand plus personne aura de voiture à essence pour rouler tous les jours, bien, il va continuer d'avoir des voitures classiques les gens vont avoir l'option de payer un peu plus cher ou beaucoup plus cher pour un carburant propre pour continuer de les faire fonctionner, puis continuer de faire vivre, disons, l'héritage de ces voitures-là. Je pense que dans cette ordre d'idée-là, ça fait du sens. Absolument. Porsche va créer quelque chose qui, économiquement, va révolutionner le, le monde de l'énergie et du transport. Je pense que Porsche veut juste donner une, une alternative ou une opportunité de continuer à faire vivre ces voitures classiques. ça, je pense que c'est intéressant. C'est
1: superbe, ça. Mais vois-tu ça, je reviens, j'avais peut-être un peu tard pour mon point de le et les avions, ça, dans un avion, ça ferait du sens. Parce qu'en réalité, les avions, ils vont dans des aéroports se Donc, Si on est capable de produire ces carburants synthétiques-là près des aéroports, il n'y en a pas un million d'aéroports sur Terre, on pourrait faire voler les avions avec des carburants
0: comme ça. Ben, dans une certaine mesure, oui. Là, est, là, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des options. Puis, dans le cas de Porsche, comme dans d'autres cas, ça implique qu'il faut qu'on produise de l'électricité verte. Puis au Québec, on est les champions de la production d'électricité avec des énergies renouvelables. Là, on est meilleur qu'à peu près n'importe quel autre pays dans le monde. Puis une des puis...
1: seules places, on est les meilleurs. Mais est, euh, à tous les plus jours, c'est
0: plus, plus de 99 de l'électricité qui est produite de sources renouvelables. Puis, on, on a raison d'en être fiers. Puis, ça va nous donner des opportunités, de, oui, de produire de l'hydrogène propre, puis d'autres aussi carburants synthétiques propres, peut-être plus qu'ailleurs dans le monde. Je pense quand même qu'à court, moyen terme, c'est vraiment les véhicules électriques là, qui, qui vont se mettre à dominer le marché. Puis je pense que c'est ce qu'on voit. On ne voit pas plein de constructeurs lancer des voitures à hydrogène. On les voit lancer des voitures électriques. C'est ça qu'on a vu cette semaine.
1: Super. Hey, C'était super intéressant, Gab, tout ça. Euh, vraiment un bon travail de recherche. Pis surtout que ça démystifie beaucoup de choses parce qu'on entend tellement de débilité à propos des carburants alternatifs. Mais je ne voudrais pas qu'on soit des gens non plus qui... Aveuglément disent que l'électricité c'est l'avenir, il faut évaluer toutes les options, mais clairement, juste d'un point de vue de bilan d'énergie, de prendre l'énergie produite dans une centrale électrique et la, la, faire tourner les roues d'un véhicule, l'électricité, les batteries semblent être la solution la plus euh, efficace. À il n'y a pas d'étape intermédiaire.
0: Il y, a, il y a du développement à faire encore, puis je pense que les constructeurs sont très engagés à développer des nouvelles chimies de batteries qui vont consomment moins, moins de métaux rares, qui vont coûter moins cher, qui vont être plus denses en énergie. Je pense que l'avenir est là. Je pense que d'ici à 2030, 2035, ce sont les années où plusieurs pays vont interdire la vente de véhicules à, avec des moteurs à combustion interne. Je pense qu'on va avoir vu une grande partie du marché transitionner vers l'électrique. C'est super intéressant. Mmh, super. Gab,
1: euh, la semaine prochaine, on fera une pause de l'automobile. On s'en va dans le monde de l'aviation. Non, pas des avions, Alex. Mais oui, les bons avions.
0: Bon, on parlera des avions la semaine prochaine.
1: Merveilleux. Merci, Gab.
0: Salut, Alex. Bonne semaine.